từ trên tầng 2 của khu tập thể, tôi nhìn qua cửa sổ phòng mình và phát hiện ra một vật thể lạ. Có vẻ như anh ta sẽ là hàng xóm mới của chúng tôi ở trên tầng 5. Vừa mới bước đến sân, anh ta đã đá thúng đục kia, nhìn cái mặt hầm hầm la hét với mấy đứa trẻ con làm cho tôi. Hình ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, cả hai con mắt đều nhức và mỏi. Nếu không phải vì anh ta quá đẹp trai, chắc tôi cũng muốn lao xuống đó, giật tung hết đám tóc của anh ta tống cho anh ta vào chùa, mà lại thấy tiếc rẻ. Thôi thì để đó làm cảnh, thỉnh thoảng nhìn một chút, đỡ phải coi phim Hàn Quốc trong dạp tốn tiền. Thế nhưng quái chiêu Xuân Lan thì lại có ý tưởng khác, vô cùng kinh dị và hiểm ác. Buổi tối hôm đó anh ta đi học về, gặp một cái bóng trắng tóc dài xóa sượt đứng ở cầu thang tầng 2, Mắt lù lù nhìn anh ta rồi nghèn miệng cười Anh ta có vẻ hơi giật mình Tỏ ra bình tĩnh nhưng rõ ràng là anh ta cố gắng chạy nhanh lên tầng 4 Vừa bước đến bậc thang đầu tiên ở tầng 4 Vẫn thấy bóng trắng tóc dài xõa vượt đứng ở cầu thang tầng 2 Mắt lù lù nhìn anh ta rồi nghèn miệng cười Con ma tầng 4 từ từ tiến đến gần anh ta khiến anh ta hoảng hốt Quay đầu lại thì gặp con ma tầng 2 cũng đang tiến đến anh ta Với ánh mắt đỏ ngâu như một ăn tươi nước sống Nhìn anh ta run như con cầy sấy, tưởng chừng nghe con tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Hai con ma cứ lừ lừ tiền đến anh ta như thế, quay đầu nào cũng thấy ma. Anh ta hét toáng lên kinh hãi, rồi ngồi thụp xuống đất lấy tay che mặt lại. Hai con ma liền biến mất, chính xác hơn là khi anh ta sợ hãi, không còn chút ý chí, thì hai con ma cầm tay nhau tung tăng chạy về phòng ở tầng 2 và cười khúc khích. Chẳng phải con ma nào có thuật phân thân mà chúng là hai chị em sinh đôi thôi. Anh ta không phân biệt được là lỗi của anh ta chứ. Bố mẹ tôi không nhầm, anh trai tôi không nhầm và đặc biệt quan trọng hơn là cả hai chúng tôi có nhầm bao giờ đâu. Chỉ cần nhìn thôi tôi đã biết ngay đâu là Xuân Lan, đâu là Lan Xuân cơ mà. Có trách thì trách anh ta thôi chứ, lỗi nào là của chúng tôi. Anh ta học Trần Khánh Dư, còn chúng tôi học trường lý tự trọng nên không đụng chán nhau lần nào. Anh ta học chiều, chúng tôi học sáng nên lúc chúng tôi đi học thì anh ta vẫn còn đang ngủ tiếp thò lò. Chúng tôi làm chuyện đó chỉ có một lần, vậy mà hơn một tuần sau, anh ta vẫn phải đi về có đôi có cặp cùng với ai đó qua cái cầu thang. Không hiểu thế nào mà anh ta phát hiện ra chúng tôi, chúng tôi bị anh ta chặn lại ở cầu thang. Tôi cảm giác như mình sắp bị anh ta túm cổ áo treo lên trên trần nhà tới nơi thì anh ta cười. Chào hai cô bé hàng xóm. Tôi cảm thấy sợ, tim đập thình thịch mà chắc chắn không phải vì anh ta đẹp trai. Chỉ là tôi sợ cái nụ cười này, anh ta sẽ đóng đinh chúng tôi treo lên cầu thang trưng bày, biến chúng tôi thành hai con mạ oan ức thì sao? Tôi nắm chặt tay Xuân Lan, thấy bàn tay nó ướt đẫm đầy mồ hôi, rõ ràng là nó cũng đang sợ. Hai đứa sợ hãi chạy một mạch lên tầng 2, gần đến phòng, nó đẩy tôi. Nhóc, em lên trước đi. Sao không đi cùng? Nếu để anh ta răng bẫy, em hét lên cho chị biết mà chạy thoát. Trời ơi bà chị tôi, quả thật là đến bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác có tật giật mình, làm điều gì đó sai nên phải sợ hãi. Bước ra cửa cũng nhìn trước ngó sau xem có cái xô nước nào treo lên đỉnh đầu, có cái dây nào chắn ngang đường không, có sẵn xô nước lau nhà nào đó tưới cho thì sàn nhà mọc đủ một hàng cây toàn răng mà chúng tôi thì cả năm phải ăn cháo mất. Hức hức, tim đập trong lồng ngực và như treo trên cây, không biết sẽ rơi lúc nào. Nhưng kỳ lạ là anh đó hoàn toàn không hề làm gì, nghe có vẻ cao thượng, nhưng chúng tôi vẫn sợ đó là cái u mê thần trưởng mà anh ta răng sẵn. 
sống chung với thú dữ quả thực là sợ hãi. Mỗi lần thấy anh ta là chúng tôi tìm cách chạy và lẩn trốn. Anh ta mang tặng hộp quà để ngay ngoài cửa phòng. Chúng tôi sợ không dám mở mà bỏ ngay vào trong thùng rác, sợ anh ta bỏ rắn rết, chuột hay cho cái bẫy gì trong ấy. Anh ta gửi thư cũng không dám mở vứt luôn vào thùng rác vì sợ có lời lẽ đe dọa, hình ảnh kinh dị. Tóm lại là tất cả những thứ anh ta dành cho chúng tôi đều bị quăng vào sọt rác vì được nghi ngờ là có hành vi mờ ám, thủ đoạn để trả thù, vứt nhầm còn hơn bỏ sót. Kể cả nụ cười của anh ta, dù là men ly kinh khủng, chỉ nhìn thôi cũng đủ say mấy ngày hơn cả uống siro ủ men lâu ngày. Kể cả cái ánh mắt nhìn vu vơ mà chúng tôi tưởng tượng là dao sắc hơn dao cạo dâu, chỉ nhìn vào mặt chúng tôi là cháy xé mắt mũi, đầy thương tích. Trên đời này có cả tấn hiểm họa của tạo hóa mà chúng tôi có quỳ dạp xuống vái 70 lần cũng không thể hết sợ. Những con vật không có chân hoặc nhiều vô số chân và có một con nữa chúng tôi sợ nhất. Đó là con ma. Chúng tôi sợ phải mang một cái vết sẹo nào đó trên khuôn mặt vốn dĩ chưa từng có khái niệm của nhan sắc. Tóm lại là sợ đủ thứ. Nên chỉ cần đang đi mà nhìn thấy anh ta là tim đã đập loạn xạ, răng va vào nhau lập cập, mồ hôi toát ra đâm đìa rồi. Trời ơi, trời trừng phạt con thế này nặng quá. Con chỉ dọa anh ta một chút thôi mà. Sau mấy tuần liền, chúng tôi nơm nớp lo sợ. Chỉ khi nào ra khỏi địa phận khu tập thể hoặc đã chui vào phòng mới dám thở phào nhẹ nhõm và bớt cảm giác lo sợ. Nhưng hiểm họa luôn rình rập ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào, ngay cả trong phòng mình. Vừa bước vào phòng, nghe mẫu hậu gọi làm tôi giật nảy mình. Cái vẻ đẹp trai huyền bí và cái mưu đồ kinh dị hiện diện trên khuôn mặt. Cả hai đứa nắm chặt tay nhau, thấy hoảng hồn và run run. Đây là con trai bác Hoàng, bạn của bố đấy. Đến đây ở một mình, hôm nay mẹ gặp ngoài sân mẹ mới biết. Trời ơi, con bác Hoàng, cái anh dễ thương hồi bé hay cho kẹo tôi đi á, mừng hay vui đây. Ông trời đùa khéo cái gì thế này, suýt nữa thời ấy, tôi và Sơn Lan đánh nhau vỡ đầu vì anh ấy. Ô mẹ ơi. Anh định ở đây lâu hơn, nhưng bố anh tìm nhà trọ mới gần trường rồi. Hôm nay anh chuyển đi, hôm nào đến nhà anh chơi, chuyện mấy hộp quà anh tặng thì... Anh nói nửa vời, mặt mũi tôi méo sạch, quà gì cơ ạ? À? À, bọn em... Sơn Lan bịt miệng tôi lại, bọn em có nhận được quà nào đâu ạ? À? Không ai đưa cho chúng em cả. Chỉ là mấy quyển sách và con búp bê bằng đất thôi em ạ. À. Tiếc là tụi em không nhận mà còn vứt vào thùng rác. Thôi anh về đây. Anh nói lớn hơn, cháu chào cô cháu về ạ. À. Hu hu mẹ ơi, tự con hại con rồi. Khi anh ấy đi rồi, hai đứa tôi vẫn tiếc hùi hụi. Wa wa wa, thảm hại, quả thực là quá thảm hại. Anh ấy đẹp trai, anh ấy học giỏi, anh ấy con nhà gia giáo, anh ấy là con bác Hoàng. Hồi nhỏ anh ấy hay cho kẹo vào bênh vực. Ôi mẹ ơi, muốn vỡ tim quá.